1: Крепите седла, дамы и пацаны, и предупредите соседей, что сегодня у нас будет очень громкий выпуск. При этом это тот уникальный случай, когда вы можете послушать его вместе с родителями. Ведь если у них была веселая юность 90-е, они сто пудов знают наших сегодняшних героев. Я вот батю позвал, и он вроде бы в восторге.
0: Смэк май бичат, кожаный мои.
1: Это подкаст о музыке батин фанат онлайнера. Меня зовут Саша Маниту. Это мой, как вы уже догадались, электронный
0: сведущий батя. И
1: И его капец как коротит от предвкушения, потому что сегодня мы говорим о Продидже, группе, которая тупо сожгла 90-е до седых угольков своим электропанком, брейк, бит, бит, бит никто, в общем-то, не понимал, что это такое, но мозг у всех знатно поплавился. Даже Мадонна в свое время хотела, чтобы Продиджи спродюсировали ей альбом, но было послано на три веселые буквы с группом британским акцентом. Примерно так же, как они поют, да? Фаиостата! И на Анона! Короче, смак ас лайкс ап на всех платформах, где есть подкасты. Залетайте, потрещать наш чатик, ссылка в описании. Uh, ну а мы побежали поскорее воздавать должное заслуженным электродидам.
0: В это фар. Другое дело. Батин Патефон
1: Графство Эссекс Для Великобритании это такая дырень, что, в общем-то, и описать-то трудно Там совершенно нечего делать Кругом заводы и даже люди говорят на каком-то более грубом и бодловатом диалекте
0: Хе хе Ты сейчас ангарскую описал. Бать поаккуратнее, нам туда еще
1: ездить иногда. Прикиньте, вот во всем графстве с почти двухмиллионным населением даже нет ни одной команды в премьер-лиге или в чемпионшипе. А для Англии это вообще нонсенс. Если ты из места, где даже на нормальный футбик ты не сходить, ты просто прописан действия
0: у чорта в Это ты все к чему?
1: А к тому, бать, что именно это серое и невзрачное место породило и воспитало ребятишек из группы Prodigy тех, чья музыка и образы всегда были настолько кислотно яркими, что аж до слезок в глазках
0: и крови в ушках. Как же так вышло?
1: Бать, в конце 80-х, начале 90-х по всей Британии были жутко популярны рейн-тусовки. Такие яркие, громкие где долбит хардтехно и на танцполе дергаются в такт разноцветные люди с неестественно широкими зрачками. Парадокс в том, что чем индустриальный и захолустнее был город, тем мощнее и сплоченнее была местная рейв-тусовка зачастую, потому что ну для этих людей это был единственный вообще глоток свежего воздуха. Возможность прийти на подобное мероприятие, подрыгаться и впасть в транс под такую странную новую музыку в таком обыкновенном и старом городе. И вот на одной из таких тусовок в Эсексе в 89 году диджеел, значит, худой и скромный парнишка Лем Холли. Несмотря на то, что диджей номинальный – это такая главная звезда рейва, Лим себя таким не ощущал от слова вообще. Он был э, довольно стеснительным. И если бы он не оставил эту музыку сам, то танцевать под нее так же клево, как вот те вот инопланетяне на танцполе, он вряд ли бы осмелился. А быть причастным к вам, всему рейв безумию очень сильно хотелось. Однажды на сет Лима заглянула парочка друзей-танцоров. Не то чтобы слишком уж профессиональных, но очень таких идейных. Звали их Кит и Лерой. И... Капец, как понравилось, какие треки ставил этот молчаливый худой парень за верточком. Ни у кого из местных диджеев ранее не получалось еще настолько выбить из них все дерьмо. К концу вечера у виды всяческих пацанов была уже одышка и судороги в ногах. Они, значит, посовещались, набрались смелости и подошли познакомиться к диджею, чтобы попросить у него переписать на кассету все вот эти вот крутые треки.
0: Наверное, чтобы дома подкачать и пересдать рейв КМБ как надо.
1: Озеро базар, пацаны, ответил Лем и переписал им на сторону А треки из сета, а на сторону Б четыре песни собственного сочинения. Так, в качестве задачки со звездочкой. На самом деле Лем уже давно пробовал писать собственную музыку, но выступать с ней в одиночку ему было все еще как-то стремно. Да и формат диджея, машущего палками в биту, показался ему каким-то абсурдным. Вот если бы у него была своя группа с крутыми танцорами,
0: Походу, он уже тогда посылал аффирмации в космос по заветам Лены Блиновской.
1: Скорее всего, бать, потому что когда через неделю э, Кит или Рой увидели Лема снова, они буквально набросились на него. Чувак, ты крутой! То, что ты делаешь, это просто фантастика! как мы можем тебе помочь? Давай зафигачим группу! Это будет просто отвал башки, мы танцуем, ты играешь, все в кафе, йоу!
0: Потрясающая актерская игра. Не похоже ни на кого из Прадиджа слова совсем. Десять из десяти. Ну да, получилось скорее что-то
1: из фильма «Не, «Не грози Южному Централу». Anyway, в тот же вечер э, образовалась э, новое э, культурное э, музыкальное формирование. Назвалась э, группа Продиджи, потому что именно это слово было выцарапано на чехле от кассеты, которую Лем переписал ребятам.
0: Это же с английского переводится как Вундеркинд. Нифига себе у этого дохлого эго было.
1: Так, ну, во-первых, Лем хулит в натуре Вундеркинд. Угу. А во-вторых, эго тут вообще ни при чем изначально. Просто так назывался первый его синтезатор, на котором он играл. Мук Продиджи. И если вы сейчас спросите у, у аудиофилов за синты фирмы Мук, и сейчас многие люди готовы порой продать душу. Так что, респект. Итак, в первый состав продиджи вошли сам автор треков и царь-бог Лем Хоулит и трое танцоров Лерой Торнхилл, Кит Флинт тогда еще милый, потлатый и бездьявольских рожек и, внимание, девушка по имени Шарки. Да, в Продидже когда-то была девушка, и по заверению Алдов танцевала она прям сильно круче всех. Но когда у группы уже начались плотные реальные гастроли, Шарки собрала вещи и сразу же ушла. Она вроде как хотела просто кайфовать и танцевать с друзьями на рейве, а тут контракты, туры, какая-то серьезная суета началась. Да ну нафиг, пацаны, я ливаю ГГ. А
0: что, они так быстро стали популярными? Бать, очень быстро.
1: Уже через 4 месяца после своего создания Продиджи активно гастролировали по Великобритании. А однажды даже заехали с легким выезжом в Италию. Причем иногда это были как бы подвальные тусовки на 200-500 человек, а иногда им сразу многотысячные опен-рейвы. Рейв-культура тогда была на пике, и такой быстрый старт в целом не очень удивителен.
0: А ты никого случайно не забыл.
1: Кстати, мы забыли познакомить вас с еще одним персонажем. Дело было так. После первых концертов Лиом почувствовал, что вот в их команде в целом все зашибись, но не хватает Эмси. И... Эмси не в плане рэпера, да, как сейчас это понимается, а вот мастер оф серемони, то есть чувака, который управляет рэвом, который может парой строчек нормально так поддать парку. Искать долго его не пришлось, на одном из выступлений на сцену поднялся некто по имени Максим Реалити и начал очень клево харизматично и в такт кричать всяческие реплики, типа «Йоу! Ха-ха! Продам гараж!» И зрители, и Лием, с ребятами в целом перформанс оценили. Про Максима они уже до этого слышали от своего менеджера. И как бы после того, как пацан доказал, что Магет и показал товар лицом, вопросик был закрыт. Так, наших Prodigy стало пятеро. Вскоре они подписали контракт с лейблом XL Records и выпустили свой первый релиз под названием What Evil Lurks. В него вошли те самые четыре песни с кассетой, с которой началось когда-то знакомство ребят. Все семь тысяч виниловых пластинок
0: разлетелись очень быстро. Погодь. XL Records — это случайно не лейбл, на котором выпускается отдель. Radiohead, Demon Албарн, Beck — White
1: Да-да-да, мы проницательный соведущий. Очень похвально, что ты сам это подметил, я даже не прописывал тебе эту реплику. Дело в том, что если сейчас, да, вот лейбл XL считается каким-то культовым объединением, собравшим под своим крылышком все самое клевое и блестящее Великобритании, то тогда, в начале 90-х, они были ну, такими же ноунеймами, как и Prodigy. Вот. И, в общем-то, Prodigy — это первый э, вообще успех звукозаписшей компании XL. Э, с них все на Началось так и завертелось. В общем, это было очень взаимовыгодный симбиоз. Они друг другу оказались очень полезными, но это не суть важно. Возвращаемся э, к теме.
0: Ладно, не перебиваю. И че дальше было?
1: Так вот, Ипишку э, вот Evil приняли ну, довольно хорошо, но игру она, честно сказать, как бы и не перевернула. Э, зато в том же году Prodigy и XL Records выпускают сингл «Чарли». И вот это уже был прям удар молотом по башке индустрии электронной музыки. Третье место в общем британском чарте. И выше рейв еще никогда не забирался. Официально это был главный хит ансполов э, 91 года. И во всем виноват один маленький смешной сэмпл. Вот он.
0: Не хочу показаться грубым. Но чё за хрень мультяшная? Это через из Почти.
1: Это вставка из довольно криповой мультяшной социальной рекламы 90-х, которую постоянно крутили тогда по телеку в Британии. Сюжет всех роликов строился на том, что криво отрисованный мальчик и его рыжий кот Чарли попадают в разные потенциально опасные для детей ситуации, но кот всегда спасает своего хозяина. И вот конкретно в этом треке засамплирована фраза «Чарли говорит, чтобы я всегда рассказывал маме, куда я ухожу». Ну или что-то в этом роде.
0: Ну и че тут крипового? Правильные вещи мохнатой загоняет. Был бы у меня такой кот. Я бы и не женился бы никакой. Кажется, это реплика другого бати из другого мультика.
1: Бать, видел бы ты эту анимацию? Там шумальчик, мальчик, тупо смотрят в душу и не моргают. Их кочевряжет так во все стороны. Это настолько криво и психоделично, что дядюшка АУ просто нервно покуривает. Я клоунов вот не боюсь, например, но это хреновина меня капец испугало. Но в случае с треком Продиджи сэмпл сработал идеально. Во-первых, фраза «Всегда говори маме, куда ты уходишь» как бы в контексте рейф-тусовок звучала Немножко иронично. А, во-вторых, это была узнаваемая отсылка-издевка над надоедливой рекламой, а значит, получается, Продиджи изобрели протомем. Чё, как вам, да? Аналоговый вирусный маркетинг. Мое уважение.
0: Ну, прям про дедушки Моргенштерна.
1: Минус только в том, что на волне успеха Чарли появилось огромное количество рейв-треков-копирок со стрёмными вставками из детских мультиков и телепередач. И в какой-то момент, э, ну, этого добра стало так много, что бомбить начали уже все. И слушатели, и критики, и сами музыканты. И, пожалуй, пика этого достигла в тот момент, когда самый авторитетный в мире электронной музыки журнал Mixed Mag выпустил на развороте статью под названием «Как Чарли убил рейв», где собственно сам редактор Микс Мага трехэтажно кроет пацанов из Prodigy за то, что они сотворили хрень, породили кучу копирок, испортили все приколы, в классе закрыли, шарики не дали. Короче, тонна прям хейтерства вылилась на группу, их обвинили в том, что они сделали из прекрасной, восхитительной культуры рейва какой-то посмешище, Лерой, Лем, Кит и Максим чуть ли не в депрессию впали. Хотя, по сути, если подумать, их обвинили в том, что они создали прикольную фишку, но у них ее сперли
0: и опошли. Ну. Очень справедливо, очень по-христиански.
1: Тем не менее, Чарли дал группе невероятный буст, а следующие синглы, вроде Джерико... или everybody in the place Только подкинули дровишек в топку хайпу Продиджи. Everybody in the Place, к примеру, забрался на вторую сточку чарта и уступил там только перевыпущенной и отмастеренной версии богемской рапсодии от Квин. Как бы, если ее не было бы, это было бы стопудовое первое место. А Джерика свое все-таки забрал. Он стал первым в британском чарте. И это unbelievable, абсолютно мэндблоуен для электронной музыки. по-хорошему, после такого прогрева логично было бы его пускать альбом да только вот беда танцевальные исполнители не выпускают альбомов. Они как-то обходятся синглами, и на вот все вот это вот то, что происходит в нашем близком мире инструментальной музыки со словами, их вообще не интересует. Но на то они и продиджи, чтобы забивать на то, как надо. Лиам и представители XL Records долго чесали репу, и все-таки 21 сентября 1991 года вышел дебютник группы под названием Experience.
0: Отсылка к посмертному хиту Джимми Андрея
1: какой ты сегодня проницательный бать, Ну, зришь в коренечек. Экспириенс залез на 12 место в альбомном чарте Британии и внимание! Какого-то черта стал золотым в Польше. Вот никак не мог подумать, что у поляки
0: такие рейв-трикстеры. Вообще
1: почему-то словосочетание польский рейф звучит немного мемно, согласитесь. ББ Простите, я просто обожаю польские мемы. У Experience были практически идеальные критические отзывы. Даже один из самых дотошных критиков 90-х, Роберт Крисгау, бахнул альбому «Две звезды», что для него высшая оценка. Это как так? У мужика там своя шкала была странная. Там буковка Н, бомбочка, ножнички, звездочки. Короче, это долго объяснять как-нибудь потом. Все-таки персонаж культовый. Но получить от него две звезды, это было прям билетик светлое и беззаботное будущее. И в ближайшие пару лет э, Продиджи на всем этом реактивном топливе класснейшие, прекрасные критики, объезжают с концертами всю Европу, причем турит они как сумасшедшие в нереальном графике, продюсеры до этого из них бабки вообще как могут, ребята постоянно находятся в гриппозном состоянии, не могут нормально вылечиться, потому что их просят еще концертик и еще концертик, а гонорары при этом как-то на руки вроде не дают, и только обещают. Логично, что такими темпами гастролируя, можно в принципе легко всем надоесть, и музыкальная пресса, в какой-то момент перестала вдруг хвалить и обожать Продиджи. Что, в принципе, это вообще классическое состояние э, британской прессы музыкальной 90-х. Стоит тебе хоть немножко стрельнуть, все, ты уже сразу не обожаемый андердок, а вот зазнавшийся какой-то лох на золотом унитазе. И о Продиджи, собственно, музыкальной тусовке стало ходить мнение, что эта группа однодневка, что она всех заколебала, а еще этот их Чарли, и вообще лучше сверла в уши вставить, чем это слушать, and, so on, and so В то же время... Буквально из ниоткуда в 1993 году появляется пластинка неизвестной никому группы Earthbound с одноименным синглом. И от нее все оказываются в полном восторге. Критики кричат, что это самая прогрессивная электронная композиция года. Это чистейшие гении. И вот-вот, посмотрите. Это не то, что ваши сраные продиджи. Вот скоро о них никто не вспомнит. А вот Airsbound... ⁇-⁇, и звучит так круто. Earthbound. В общем, некоторое время группа держала анонимность, а потом все-таки оказалось...
0: Только не говори что.
1: Да, это были Prodigy. А Earthbound была всего лишь демкой трека, который позже получит название One Love и войдет в грядущий второй альбом Prodigy.
0: критиков точно произошло возгорание чуть пониже копчиков.
1: И ты даже не представляешь, каких масштабов это было под копчиковое возгорание. Хейтеры были переиграны как дешевки. Но самое тупое, что многие люди не умеют э, принимать ошибки. Некоторые завистливые диджеи, затершие ранее трек «Earthbound» до дыр... После Деанона, э, после того, как всем стало известно, что это Продиджи, перестали его ставить совсем.
0: Обиделись.
1: Ну, в итоге мы имеем один из самых элегантных и уморительных промо-пранков в истории музыки. Просто 10 из 10 я в восторге. Кстати, позже One Love войдет в саундтрек культового совершенно и прекрасного своей кринжовости фильма «Хакеры», где снимались молодые Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли. Сюжет ужасен, конечно, но если хотите проникнуть в атмосферу этого времени увидеть, как вот выглядели тогда рейверы, а Луки Гландарин героев, там просто мама дорогая, какие страны то советуем глянуть. Мне вот в детстве он очень зашел, я даже какое-то время думал, что я стану хакером, но потом в первый раз открыл на информатике Паскали БЦ и понял, что мой уровень это то, старая вилкой взламывать разве что. Примерно в то же время в Британии происходит ужасное. Одним единственным законом местные власти душат рейф тусовки по всей стране, как Отелло Дэс Демон. Ну, по инициативе какого-то старого дурилки с консервативной партии open-air с рейв-музыкой стали вдруг нелегальными. Против рейверов... Против рейверов была развязана настоящая информационная война. Они были худшие люди на Земле после Бен Ладена. А, нет, стоп, Бен Ладен тогда еще был нунеймом, он еще не стрельнул.
0: Ему еще не снесло башню от хайпа.
1: Стих, господи. Но тогда просто были худшими людьми на земле. Культура Рейва буквально умирает на руках ребят из Продиджи и хриплым голосом графа Монте-Кристо просит за нее отомстить. Что они, собственно, и делают своим вторым альбомом под названием Music for the Jilted Generation, то есть музыка брошенного поколения. Правде говоря, это уже был далеко не рейв. Музыка Лиэма стала грубее, злее, серьезнее, в в звуке стало больше панка, но тот посыл, который она нанесла, действительно являлся реквиемом по огромной прекрасной культуре, убитой властями. Например, трек «Their Law», то есть их закон, так и заявлял в тексте «Fuck them and their law». Переводить надеюсь не надо, группа заявляла, что никогда не стремилась делать политические заявления и писать песни-манифесты, но пройти мимо уничтожения Рейва, который взрастил и воспитал их, было бы просто преступлением.
0: Так, ладно, давай самые хитяры с альбома показывай быстрее, не томи.
1: А так вот же, непрекрасно сохранившийся до наших дней, даже краска не потрескалась. Дорогие друзья, продолжаем экскурсию, а справа от вас вы можете наблюдать непровозненный шедевр Брейгбита, Агата Пойзен, Агата Рэмоди. Трек примечателен тем, что он А. охренительный И. Б. вокальную партию в нем исполняет Максим Реалити То есть Лем чуть ли не впервые привлек своего МСИ к записи, а не использовал чей-то сэмпл В дальнейшем эта тенденция продолжится А слева от вас а, еще один гениальный мастер а, Мистера Хоулита Э, до сих пор упоминаемый в учебниках по электронной музыке, трек, под который, вероятно, ваша мама укачивала спать в середине девяностых, Вуду PEOPLE Что тут сказать? Какое тонкое постмодернистское чутье. Какое невероятное умение создать что-то свое из осколков чужих индивидуальностей.
0: Браво, маэстро. Если ты про сэмплы, то лучше расскажи поподробнее и не поясничай.
1: А верно, коллега. <связывая> так, ладно, если вы никогда ранее не задумывались о том, как делать электронную музыку и хип-хоп-биты, то сейчас, возможно, для вас откроется новый прекрасный мир. Но для остальных просто еще раз показываю. Слышите вот эту гитару. Ничего не напоминает? Да, это трек нирваны Very Ape. Отсюда Лем срезал гитарный риф. А вот эту свистульку, слышите? Взята у Джонни Пейта, легенда чикагского соло, а вот эту вот гитарюху странную, слышите? Элиам спер у Led Zeppelin из песни «Holo to
0: Love».
1: <музыка> ну и наконец, то самое знаменитое позаимствовали у культовых э, таких первых рэперов, наверное, поэтической группировки Last Poets.
0: You know, people, 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 people.
1: Last Poets, по сути, своей вообще музыкой не занимались. Это была декламация стихов, но они довольно сильно повлияли на афроамериканское население в целом. Их сэмплировали и цитировали в своих треках тот же Snoop Dogg и Доктор Dr. Дрен, но на самом деле это в данном случае не важно. Важно в нашем выпуске только то, как круто же они крикнули Magic People в People, разумеется. Не отвлекаемся. И вот все песни-продежи так или иначе строятся на таких вот сэмплах и заимствованиях. И это нормально. Сэмплирование — это особое искусство. Все права на сэмплы, особенно э, в релизах такого огромного масштаба, специально очищаются, все авторы получают денежку, и все законно. Наверное, вот только с Нирваной, и Кортни Лав, они договориться не смогли с этого релиза, и пришлось э-э, гитару э-э, из Вуду People переиграть в студии отдельно.
0: Все-таки вредная она тетка. Ужасная, отвратительная тетка.
1: И так абсолютно с каждым треком. И до этого, и впоследствии у Продиджи будет буклеты в физических изданиях. То есть на дисках и кассетах Продиджи в свое время были очень длинными. Все сэмплы были у них. Прописаны, и копаться в них было очень интересно. Есть даже такие культовые ребята, как Джим Павлов, например, который на Ютубе полностью создавал в Эйблтоне благодаря вот этим вот буклетам, многие треки Продиджи, и он набирал миллионы просмотров, потому что получалось очень похоже, и вот спасибо ему большое, сам бы я еще миллион лет разбирался, что где искать, и как же они такой звук накрутили. Что же касается альбома, в целом, Music for the Jilted Generation, то это был успех, еще успешнее того успеха, который они успели в прошлый раз. Первое место в альбомном чарте Британии, тому кричащее подтверждение Из широкого, но все же андеграунда, группа переходит в разряд огромных звезд И э, в процессе раскрутки вышедшего альбома парни будут турить и играть на самых больших фестивалях мира На одной сцене с Red Hot Chili Peppers С Rage Against the, Machine, the И прочими, кстати, гитарными командами Их сразу же запихнули на сцену К таким урок пацанам И это не могло не повлиять На дальнейшую трансформацию музыки Хоулита. Он уже давно слушал исключительно Гитарную музыку И думал, как же передать ее драйв Ее грязь вот этот, и панк В электронной танцевальной музыке Вообще возможно ли это Потянет ли молчаливый дрыщ из Эссекса эту мошу, смешая танцы с ракешником? Потянул. И об этом сейчас, пожалуй, чуток поподробнее.
0: Батин Патефон.
1: Итак, друзья, вот мы и добрались до того самого легендарного альбома с крабиком, под который э, некоторых из вас вполне возможно в свое время зачали.
0: Учитывая, что человеку свойственно подстраиваться под темп музыки, а средний темп треков с альбома 120-130 ударов в минуту. У твоего папы были очень накачанные бедра.
1: Fat of the land. The Fat of the Land, если быть точным, так называется третий альбом группы. Название происходит от английского выражения Living of the Fat of the Land, то есть жить э, за счет жира земли, то есть жить на полную, то есть наслаждаться жизнью. То есть.
0: жить в кайф. <сcoff>
1: да, <сcoff> жить в кайф, батя. Ты молодец,
0: давай пятером Ты дурак, у меня же рук нет.
1: Наверное, нет человека, не слышавшего хотя бы один трек с этой пластинки. Или в кино в качестве саундтрека, как трек Майнфилдс, например.
0: Точно, под неё Н.О. Не в матрице по стенам бегал. Именно, это саундтрек матрица. Э, или
1: в старой рекламе по телеку.
0: Эти три кинвайта натрескались. Включат. Вызывай милицию.
1: Инвайт-кола! 2 литра прикола! Или в формате колыбельных от собственной мамочки. <сосква>
0: После таких колыбельных дети просыпаются седыми.
1: Ну, вообще, в 97 году этот альбом звучал буквально отовсюду. Fat of the Land вывел Продиджи в ранг Небожителей и сделал группу воистине, как говорят в Британии, топов top of the pops. Но при этом он вообще не звучал как мейнстримная музыка. Он звучал как что-то, чем можно пытать поклонников мейнстримной музыки. Более того, методы, которым альбом продвигали, с точки зрения музыкального маркетинга того времени, это варварство и дичь. И это восхитительно. Сами посудите. Первым синглом перед альбомом выходит трек "Smack My
0: Bitch Up". My bitch up.
1: Учитывая, что слово "бэч". В английском языке, особенно в этом случае, означает далеко не пляж. Ребята прикинули и решили, что Ну на радиус таким названием все равно мы не попадем. Чё поделать? Сгорел сарай, гори и хата. Давайте еще и клип такой снимем, чтобы его вообще везде запретили. Нафиг нам этот MTV. Пфф, там всего лишь 90% нашей аудитории. И сняли! Четыре минуты трэша в стиле «Как моя мама представляет мою жизнь, когда я не беру трубку». От первого лица мы наблюдаем за жизнью не очень-то добропорядочного гражданина, который много пьет, употребляет, водит машину в нетрезвом виде, дерется на улице, домогается до девушек, и уже в тот момент, когда у зрителя на устах вертится фраза "Господи, какая же ты мразь", нам показывают отражение главного зер- героя в зеркале, и это оказывается милейшая маленькая красивейшая девушка.
0: Вот и этот твист.
1: Да, я вот представляю, прям как, как феминистки смотрели этот клип впервые, они такие: "Ох ты, у ты, а, а-а, девчонка за рулем, девчонка". Ну, в общем, мнения, собственно, и разделились. Часть фем движения ругала клип за Прославление неприемлемого поведения а Часть, наоборот, хвалила за разрушение стереотипов И шаг в сторону равноправия Мол, этот клип — это отличная лакмусовая бумажка для общества Деструктивность и брутальность Может быть присущи не только мужчинам Но не только это вызывало большие вопросики Также э, много споров было вокруг э, самого названия трека Потому что фразу «Smack my пытались подвязать и к сутенерству и к сленговому названию употребления героина». Потому что «смэк» — это типа «вмазаться», а «мабич» — как будто Лем Холлит назвал «вену». Но это уже такая извращенная «саванна глобус» была, которая убирается буквально одним простым фактом. «Чейс май пичап», «смэк кричали а, рэперы из группы «Ультрамагнетик МСИС». Это тоже сэмпл песни уже на тот момент было почти 10 лет. А вот что уже имели в виду рэперы, это уже вопрос совершенно не к продиджам. Следующим синглом стал не менее известный трек «Breathe». И на нем, о боги, э, культовый момент, мы впервые услышали голос Кита Флинта. Это вообще уникальный случай в истории музыки. Шесть лет человек, по сути, был просто танцором в группе, и тут внезапно запел. Причем, как прикольно запел! Издевательский, грубый вокал Кита Флинта можно было сравнить с лучшими проявлениями британского панка. Это прям такая реинкарнация Джонни Роттона из Sex Pistols. В то же время примерно претерпел изменения и внешний вид Кита. В 97 году... Флинн срезал свою длинную шевелюру, перестал быть похож на швабру, выбрил посреди башки лысую дорожку, оставив по бокам два характерных рога и покрасил их в кислотно-зеленый. В тот момент, конечно, все пацаны, особенно Лием, офигели, но смирились, услышав от Кит Флинта объяснение, что «А, а вот я всегда так себя мира ощущал. И в тот момент, когда зрители впервые увидели обновленного вот этого сумасшедшего Кита Флинта с рожками, группа Продиджи надолго обрела свое лицо. А после клипа на трек «Файерстата» В котором, кстати, Кит Флинт сам написал текст, спел, снялся в главной роли в клипе и вообще молодец. Именно Кит стал плотно ассоциироваться с Продиджи. Вот держу пари, что даже среди вас найдутся люди, которые думали, что Кит Флинт главный в группе. Но, но нет, музыку делал Лем, а Кит был тем самым фаерстаттером, огоньком. Душой коллектива, массовиком-затейником, из тех, кто любит собрать всех, взять гитару и отправиться по грибы.
0: В лесу под деревней Бэттрипова.
1: После выхода Firestarter на группу снова поделись обвинения. Мол, эти черти совсем озверели и теперь они провоцируют людей на поджог. Но на самом деле Флинт писал э, этот текст про себя, э, про свой э, стиль жизни и образ поведения на сцене. Firestarter, да, это поджигатель. Я поджигатель, я зажигатель, я сам себе детонатор.
0: Где детонатор.
1: Плюсик за отсылочку, бать и все это в первую очередь относилось к управлению толпой со сцены. Вот. Никаких двойных смыслов в этом не было. Итак, все три сингла залетели в топы британского и американского чартов. Аудитория была прогрета, как бабушкина котлетка в микроволновке, и сделав у все, чтобы релиз был не популярен. А боссы лейбла получили инфаркт, утяжелив звук, разорвав связи с чисто танцевальной тусовкой, выпустив клипы, которые каналы либо запрещали к показу сразу же, либо могли пускать только за полночь, потому что дети 90-х боялись Кита Флинта сильнее, чем заставки телекомпании Вид. В общем, сделав все вот это, они в итоге победили. Когда The Fat of the Land вышел, он стал самым быстро распытаваемым британским альбомом в истории. Всего... В сумме на данный момент э, копии этого альбома продано более 10 миллионов. А учитывая недавнее переиздание в честь 25-летия, в общем, там сумасшедшие цифры. Некоторые исполнители столько за жизнь не продают, сколько у Продиджа получилось одним альбомом. Это полное безумие, учитывая, что, э, что это за музыка и насколько она далека а от условной Марай и Керри э, или кто тогда был в топе среди попсы. Это был уникальный звук, это был панк-рок альбом без единой гитары. И неудивительно, что многие именитые музыканты сразу же захотели э, сымитировать или купить Продиджи по крайней мере.
0: А что там за история с Мадонной была?
1: Да, вот как пример Мадонна вышла на ребят и на полном серьезе э, просила у Лема спродюсировать ей новый альбом. своем стиле, как вы можете, чтобы по технологии пуф-пыщ-пуф-пуф-пыщ. Лем, конечно, обалдел приятно, но все же отказался, сославшись на то, что не хотел бы разбрасываться своим звуком сейчас. Это было бы самое глупое, что вообще можно сделать. Но, тем не менее, Продиджи подписали контракт с лейблом Мадонны для распространения их музыки в США. Со стороны пацанов это был такой утешительный приз, и Поклон в сторону уважаемой бабули. Также с просьбой поработать совместно с Продиджи обратился и сам сэр Дэвид Боуи. И вот это уже как бы высшая лига. Если бы альбом с Мадонной, я бы такой... ну было и было, то вот за возможность послушать Боу и Продиджи вместе, я бы отдал фалангу левого мизичка. Потому что, по сути, что один, что другие, это настолько странные персонажи, что даже страшно представить, что бы у них получилось вместе.
0: Альбом бы назвали «Приключения Зиги Стардаста и сутулых собак из секса».
1: В общем, 97 год был годом, когда три электрогопника из британского Мухасранска покорили планету. А уж что в СНГ сотворил альбом The Fat of the этого Вообще, ну, это безумие. Судя по рассказам старших товарищей, у каждого второго школьника была тогда Майка Продиджи, а на дискотеках сыграл сплошной брейкбит. И, собственно, неудивительно, что когда в начале нулевых Продиджи таки доехали до Москвы и дали концерт на Красной площади, поглазеть на них притопало более 250 тысяч человеков. И это был чуть ли не самый массовый и самый странный концерт в истории коллектива. Кит Флинт позже вспоминал, что людей было так много... Что они просто вываливали за ограждение, а по периметру стояли военные с кирпичными лицами и жестко пинали разгорачившихся подростков. Уходили за это было очень странно и немножечко страшно.
0: Ну что ты модно, а что-то вечно. Ботин Патефон.
1: Ну что, с тем, как Продиджев взобрались на вершину мира, мы разобрались.
0: Осталось рассказать про падение.
1: Я тебе дам падение, там столько клёвой музыки еще вышло. Но, к сожалению, разбирать все это подробно, вот эти оставшиеся четыре альбома, наверное, нет особого смысла, потому что ну, как бы там почти нет текста, у меня в этот раз гораздо меньше работы, а декодировать, в общем-то, нечего. К тому же, ребята не скандалили, не выдумывали велосипед, просто раз в 5-6 лет стабильно выпускали новую музыку, и, и она была клёвой. вроде бы в чартах уже другие герои, и от сумасшедшего хайпа Продиджи уже почти ничего не осталось. Но каждый раз, когда ты начинаешь думать, что они никому уже не нужны, выходит альбом, от которого у тебя снова отваливается жопа, и ты такой, йоу! Да, да как они это могли опять сделать? И, знаете? А давайте я вам все-таки о них расскажу но в каком-нибудь экспресс формате Например, в виде песенки. Где-то 7 лет после Фотозеленда пацаны чилит, ничего не делают. им тусуется с разными звездами. Флин купил моцик и ездит на нем.
0: Господи, какой кринж.
1: Четвертый альбом. Вышел прикольный. Залетел в топ, но фанаты не поняли. Ведь он попсовый и более легкие, там, кроме Лима, нет пацанов.
0: 2004 год. Альбом Ул Вейс Аут Намберт. Неве аутганд.
1: Реально, не ни Максима, Никита, а Лерой Торнхилл вообще ушел из группы, начал сольную карьеру. Поругались они или что. Ну, вот факт остается фактом. Собственных МС на этом альбоме Лем проигнорировал, зато позвал в гости другого Лема, Лема Галлахера из группы Оазис. Ну, трек про Диджеса Азис. Ну, пожалуйста, как бы. Значит, Дэвиду Боуи мы отказываем, Мадонни отказываем. Окей, okay. класс. Еще название такое длинное, сложное. Always outnumbered, never ungunned. Короче, релиз точно на любителя, больше похож на солдник Хоулита, но ознакомиться все же стоит. Хотя и нужно держать в голове, что нерва такого нету, и чего-то будет всегда не хватать. Зато... <клес>
0: Нет, опять.
1: В 2009 все троица в сборе, снова друзья вместе пишут приколы, их подзабыли, почти что забыли, но на индустрию нагнул их альбом.
0: 2009 год. Альбом Invaders must die.
1: Этот рецепт был простой. Ли ему нужны Кит и Максим ровно так же, как им нужен Лием. Когда все вместе, они а тела.
0: Мне нужен новый хозяин. Этот сломался.
1: Треки с НВД с Масдай были такими клевыми, что даже мой папа их в машине гонял, а он как бы не особо любитель электронной музыки. А песня Омен до сих пор на многих стримингах находится в топе по прослушиванию. И это ли не перевыполнение КПИ, да, мои, пацаны? Едем дальше. Как как Симирон, снова шесть лет молчали, все старые рейверы аж заскучали, выросли детки, взяли ипотеки, и тут внезапно еще раз альбом.
0: 2015 год. Альбом The из is my anime.
1: Вот в чем не откажешь продижи, так это в том, что даже делая такие огромные прерывы между релизами, они возвращаются с действительно классным, невымученным материалом. материалом. Созданием uh, The Day Is My Enemy uh, Ли, Кит и Максим снова решили работать в максимальном симбиозе, они даже называли этот альбом самым вот таким вот uh, сообща склеенным, и это снова сработало. И причем и оформление у релиза классное, вот эта вот лисичка огненная, и клипы анимированные просто потрясающие, и самое главное крутые песни, вот прям... Было люб дорого посмотреть, как на снг э, СНГшных канадских сообществах оживают люди, что они снова начинают что-то писать. Они такие, ё я вспомнил, как я в Олимпийках гонял на дискотеке разбивать бошки своим одноклассникам. Особенно э, советуем э, с нашего барского э, батьского плеча послушать следующие э, треки. Значит, э, одноименный The Day is My Enemy. трек «Nasty» И мой любимый лично это «Wild Frontier»
0: Звучит, как будто их после каждого альбома замораживают в криогенной камере.
1: Да, в этом и прикол. Основное звучания все та же, что в конце 90-х. Они продолжают прокачивать звук The Fat of the Land, усложняя его, утяжеляя. Не удивлюсь, если Лим по-прежнему использует те же синтезаторы. Когда выходит э, релиз Prodigy, ты как бы знаешь, что там будет и что от них ждать. Но, но тем не менее... Так или иначе, это как всегда какой-то прогресс, прокачка и продвижение. Это все еще их стиль, но каждый раз они звучат современно. То же самое произошло и с альбомом No Tourist в 2018 году, крайним на данный момент.
0: Может, не надо.
1: Ладно, согласен. Петь больше не буду. В общем, готовясь к выпуску, я реально просто влюбился в последний альбом Prodigy, No Tourist. И без шуток, мне кажется, что этот релиз раскрывает все их сильные стороны. И на нем совершенно нет проходных треков. Он звучит современно. Громко было бы сказать, что это Magnum Opus, особенно учитывая, что он привлек уже не так много слушателей, как первые три релиза, но тем не менее более кочевый, более праведно злой электронной музыки я не слышал давно. под дропы на No у хочется грызть бетон, хочется танцевать брейкданс, даже если родился позже, чем брейкданс умер. это невероятно живая эмоциональная музыка и вот вам небольшое такое эм, поработаю диджеем, по попури э, с пластиночки. То получилась совершенно спонтанно. Ребята турили э, по всему миру писали в этот раз треки прямо в гостничных номерах. И невероятным образом это сложилось в крепкий однородный релиз, что странно, потому что группа не молодая. Обычно э, написание музыки в турах это замануха для желторотиков, которых вот доет лейбл и требует выдавать новый материал. Хоть ты э, там умирай, не знаю, за кулисами или на последних сиденьях автобуса, ты должен и давать концерты, и писать. Номер. А тут как бы взрослые самодостаточные деды, которые могут на private джетах летать и занимаются такой детской фигнёй, ну получилось же, загорелись и родили фантастическую музыку. Название No Tourist, по словам Лиэма, как раз и напоминает всем, что продиджи в музыке, в этом бизнесе, в этой жизни в целом не туристы, они знают свое дело, они тут не проездом, подержи моё пиво, так сказать. Они здесь, чтобы снести тебе голову, и у них снова это Получается. Мне на самом деле очень интересно, что было бы, если бы Prodigy не делали таких пауз между релизами. Что если последующие вот альбомы выходили бы не раз в пять лет, да, а вот раз в два-три года. И не давали бы людям остыть и забыть о группе. Потому что этот звук настолько крутой, что он сам может быть трендсеттером, он может э, диктовать стиль. И кто знает, как сейчас бы выглядели музыкальные тренды.
0: Ладно, давай немного о грустном. А
1: О грустном, да, бать? Ну, ну придется. В марте 2019 года умирает Кит Флинт. Как бы лицо, дух и стиль Продиджи. И просто хороший дядька повесился в своем особняке в Эссексе, не пережив развода с женой. Буквально неделю назад у Продиджи был тур по Австралии и Новой Зеландии, и ничего беды не предвещало. Кит, как обычно, танчил и улыбался. Что ж, еще одно напоминание о том, что у депрессии лица нет.
0: Как будто кого-то родного потерял.
1: Да, у меня... Даже несмотря на то, что я не галдела фанат Продиджи, в день смерти Флинта тоже что-то вот какая-то пустота внутри образовалась. Казалось, что такие люди, такие файстатры, они не могут сдаться. В связи с кончиной Кита Флинта, кстати, фанаты зарядили в Твиттере флешмоб FireState for Number One, целью которого было вывести э, трек FireState на первое место в чартах, в стримингах, чтобы напомнить людям о проблеме мужского суицида. Ну вообще, если бы Кит Флинт сейчас видел, как мы с тобой, Байт, развели вот эти вот сопли, он бы нас точно засмеял. Потому что чтобы вы понимали, вот что этот человек говорил о собственной смерти. Я хочу, чтобы, когда я умру, меня зарыли лицом вниз и оставили мою голую задницу торчать над землей. И чтобы из этой задницы бесконечно играл Смэк Мэй бичеп, а люди могли бы парковать в этой заднице велосипеды. Суп-легенда. Похороны Флинта были похожи на огромный рейв. Провожать его последний путь приехали и старые рейверы со всей Британии, и их дети, и внуки, и все такие же яркие, странно и разноцветно одетые, только музыка теперь играла у всех из портативных колонок из Spotify. Среди друзей, которые несли гроб, были, разумеется, Лерой и Элием, а у могилы стояло два огромных венка с муравьем, символом группы, и огромным смайлом. А как же? Нет, батя, жопа не было. Последнюю волю усовшего решили все-таки не воспринимать буквально. Но хочешь, я тебя немножечко напоследок обрадую?
0: Ну попробуй.
1: На этом все же история про не закончилась. В 2023 году, вот этой весной, ребята возобновили концертную деятельность, поехали в тур. И судя по инстаграму, Лем снова взялся крутить ручки и жмакать на свои любимые синтезаторы. Так что есть все шансы, что в этом, ну, Максы в следующем году, ну, Макси, ладно, еще через 6 лет, но мы услышим новый альбом Продиджи. Вот, давайте закончим на этой прекрасной позитивной ноте. Подписывайтесь на нас везде, где можете подписаться, ставьте лайки, будьте зайками, слушайте Продиджи, чумок в лобик. Любите маму и панк-рок.
0: Батин Патефон